0: شکلات تلخ درود بر شما بادر بادرستم و این هفته مین چهارمین بخش از پادکست شکلات تلخه در بخش گذشته و در ادامه بررسی مشترکات میان عدیان ابراهیمی به تقابل میان دین و دانش رسیدیم و در این رابطه نگاهی داشتیم به خلق واجعی تحت عنوان دانشمند دینی در این بخش اهمیت جایگاه این واژه رو در تقابل میان متولیان دین و دانشمندان واقعی مورد بررسی قرار میدیم مثل همیشه از اینکه من رو تا پایان این بخش همراهی میکنید بسیار سپاسگزارم. اگر به خاطر داشته باشید گفتم به نظر من متولیان دین برای روی با دانشمندان نیاز داشتند تا خودشون رو با اونها هم تراز کنن و از همینجا واجه دانشمند دینی شکل گرفته. اما اینجا لازم میدونم برای درک بهتر این تقابل کمی به سمت مقابل یعنی دانشمندان واقعی نگاه کنیم و همونطور که همیشه گفتم با به دانش عمومی روجه بهشون صحبت کنیم. ببینیم ساختار وجودی یک دانشمند چطور شکل میگیره و اصولا دانشمندان چه خصوصیاتی دارند. شاید این طور مواضع طرف مقابل بهتر و بیشتر قابل فهم بشه. در واقع میشه گفت های میان این دو گروه رو کمی بررسی کنیم. موافقی؟ تا به حال شنیدین دانشمندی سعی کنه برای خودش پیروانی و پا کنه. آیا شما از دانشمند خاصی طبعیت و پیروی میکنید؟ اگر جوابتون به این سوال مثبته، از چه چیز اون دانشمند پیروی میکنید؟ شنیدید پیروان یک دانشمند با پیروان یک دانشمند دیگه بجنگن؟ شنیدین؟ دانشمندی مدعی باشه نسبت به سایر دانشمندان برحقتره چندتا چند تا دانشمند رو میشناسین که نظریات و دستاوردهاشون تاثیر مستقیمی روی زندگی حال حاضر شما گذاشته چقدر اونها رو میشناسین؟ فقط در حد اسم فکر کردن به جواب این سوالات به نظر من میتونه قابلیت و یا حتی شاید بشه گفت شخصیت نهفته در واژه علم رو بیشتر نمایان کنه. علم و دانش همواره با یک سوال و فکر کردن به جواب اون سوال ایجاد شده و گسترش پیدا کرده و ساختارش بر مبنای نظریات، فرضیات و قوانین علمی شکل گرفته. مبنای اون رو شک تشکیل داده، و در کنار هم قرار گرفتن این سه انصر یعنی شک، ایجاد سوال و یافتن جواب به جرأت میشه گفت یکی از شیرین ترین لذتهای دنیا رو به وجود آورده شیرینی که تعمه اون در بسیاری موارد با تحمل سختی ها و تلخی های زیاد حاصل شده به گواه تاریخ، علم، اسراری در به کرسی نشندن حرف خودش نداره و فرضیات علمی رو چه بپذیریم چه نه ثابت شده میدونه همینجا پیشنهاد میکنم اگه به این واژه یعنی علم حتی به عنوان مصرف کننده تعلق خاطر دارین نگاهی داشته باشین به تعریف واژگان نظریه علمی فرضیه علمی و قوانین علمی و ببینین چه تفاوت هایی با هم دارند مطمئنم وسعت و گستردگی دنیای علم با شناخت مفهوم و درک تفاوت های این سه خیلی بیش از پیش به چشمتون میاد اما فارغ از این حرف ها بیاین برگردیم به سمت مقابل و ببینیم دانشمندان دینی با استناد به چه مواردی خودشون رو با دانشمندان حقیقی همتراز کردن و یا حتی بالاتر از اونها قرار دادند. مبنای علم در باورهای این سدین دانش لایتناهی خداوند به عنوان خالق تمام هستیه چیزی که خود خدا در هر سه کتاب آسمانی به اون اشاره کرده و از بندگانش خواسته با کمک ابزار اندیشه که اون رو هم خودش خلق کرده سعی کنن به این دانش دست پیدا کنن اگر طبق قرارمون مبنا رو پذیرش کتب آسمانی در نظر بگیریم در همین کتابها بارها خداوند به پیامبرانش گفته تا به پیروانشون بگن که هیچ تفاوتی با اونها ندارن و تنها فرقشون دریافت و ابلاغ وحیه. هیچ کدوم از این پیامبران ادعای تسلط بر علم نداشتند و همونطور که قبلا هم گفتم از این لحاظ جزء پایین ترین طبقات اجتماعی بودن. همواره تاکید داشتند که از گذشته و آینده بی اطلاعن و صرفاً چیزی رو میگن که در غالب وحی از اونها خواسته شده که بگن. تا اینجا ارتباط دین و دانش ارتباطی منطقی به نظر می رسه و بر این مبنا من فکر می کنم قرار بر این بوده که آینده دنیا توسط علم و دانش مبتنی بر تفکر همراه با رعایت موارد اخلاقی مثل دوری جستن از اصارت و بندگی، قتل، زنا، دروغ، دزدی و از این دست شکل بگیره و رقم بخوره. ولی خوب قطعاً میدونین که چنین اتفاقی به این شکل هیچ وقت نیافتاد حالا بیاین ببینیم متولیان دین چطور از اونچه گفته شد جهت برتری بر دانشمندان بهره بردن یادتون هست گفتم برای حفظ شرایط و تطبیق سیاست و دین نیاز به تغییراتی در ماهیت دین وجود داشت راه دستیابی به اون تغییرات رو چی؟ یادتون هست؟ بله درسته ساخت همون قصه ها و افسانه‌های های عام پسند با خلق شخصیت های شخصیت‌هایی که از ابتدا ای تحت عنوان قداست داشتند. در این داستانها ها این طور روایت شد که پیامبران از دانشی در حد خود خداوند برخوردار بودند از گذشته، حال و آینده کاملا مطلع بودند و حتی به زبان تمامی موجودات تسلط کامل داشتند و با برخورداری از چنین حجمی از دانش هیچ نیازی به توضیح و اثبات اعمال رفتار و حرکاتشون نمیدیدن در حقیقت به نوعی خدای مجسم بر روی زمین بودن البته همونطور که قبلا هم گفتم این اتفاق درست مثل گردآوری و مکتوب کردن کتب آسمانی بعد از درگذشته پیامبران افتاد و تازه میشه گفت به نوعی شروع داستان بود چون اون سطح از علم و دانش بعد از پیامبران به قدیسان و امامان رسید و در نهایت در اختیار همین متولیان دین یا به عبارتی دانشمندان دینی قرار گرفت و اینطوری شد که این افراد در جایگاهی بالاتر از دانشمندان واقعی قرار گرفتند ولی حفظ این جایگاه نیازمنده یک زامن اجرایی بود ورود به عرصه علم نیازمند شک، سوال، تحقیق و اثباته و اینها مواردی نبود که دانشمندان دینی از اون بحره‌ای برده باشند. پس چه اتفاقی افتاد؟ پدیده خلق شد به نام تکفیر یعنی متهم کردن به کفرگویی وزیر زیر سوال بردن صحت مقدس الهی که حالا دیگه در اختیار متولیان دین قرار گرفته بود من فکر میکنم این پدیده مثل یک چوب جادویی به کمکشون اومد چوب تکفیر کاربردی ترین ابزار مقابله با دشمنان و اندیشمندان از گذشته تا همین امروز خب دوستان به پایان این بخش از شکلات تلخ رسیدیم. در بخش بعد قصد دارم با کمک بخش‌هایی از کتاب تولدی دیگر نوشته ی دکتر شجاع دین شفا اونچرا که تا به اینجا گفتم کمی بیشتر مورد بررسی قرار بدیم. از اینکه مثل همیشه من رو تا پایان این بخش همراهی کردین بسیار سپاس سپاسگزارم. تا پنجشنبه همین موقع همینجا بدرود.